0: Det finnes aldrig en historie om en krig. Men når det gjelder krigen i Ukraina, så er det nettopp det Russlands Vladimir Putin vil. I denne reprisen så forklarer vi vad vanlige russere vet om Putins krig. Russland redder Ukraina fra nazistene. Og stanser folkemordet på russiske mennesker i Ukraina. I alle fall er det det som skjer hvis du følger russiske statlige medier. For Vladimir Putin og hans gjeng i Kreml har gjort allt i sin makt for å ha full kontroll på vad russerne ser, läser og hører. Så vad er det russere flest vet om krigen i Ukraina? Du hör på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anne Lindholm, og i dag er det onsdag 9. mars.
1: I dagen krigen startet, så, så var det jo nesten en utenpå deg selv opplevelse gå in og følge russiske medier. TV-kanalen var fullt med saker som att hele Russland går sammen för å hjelpe Ukraina. Eh, man snakker jo selvfølgelig bare om en eh, spesial operasjon. man bruker ikke ordet krig. Det var en eh, topp nyhet også om hvordan nynazister i Ukraina utplasserte raketter i bygene är det sivile, og... Og samtidig visste man bilder fra TV-kameraen som skulle ha visatt i Kiev, så skjedde ingenting. som mens vi satt på bilder av en utbombet boligblokk, så visste russisk TV bilder av at alt var stille og rolig i Kiev. Slik går dagene i dette store, gigantiske russiske ekokameraen.
0: Per-Anne Sjøhansen er journalist i Aftenposten og har tidligere vært korrespondent i Russland i mange år.
1: Jeg kjenner mange som er dyktige russiske journalister. De har mange som har gjort mye store og viktige journalistikker. Jeg husker særlig en gang jeg var besøkte tv station Dorsk, som var en av de store og uavhengige TV-kanalene i Russland. De holdt til i et av de mer kule, kule nedlagt fabrikklokale det var jo sånn å komme i en vilken som helst redaktion. Det var egentlig en hippere den her med massevis av <laughs> unge mennesker og veldig god kaffe hadde de. Alle skulle ha, ha. det var jo en kaffe bare etter siden av. Og, eh, ja, altså det kunne jo vært en hvilken som helst redaksjon. Det var journalister som prøvde å gjøre en god jobb i Russland, men en etter en så har det blitt tatt.
0: Ja, for hva er det som har skjedd med mediene i Russland siden du var der og frem til eh, krigen startet for et par
1: det vi egentlig helt vet akkurat norr.venne.com, men vi har sett over mange år at vilkårene for russisk journalistikk har blitt trangere og trangere. Det begynte med at Putin veldig tidlig tok over TV-kanalene og hadde full kontroll med altså det viktigste. TV-stasjonene, og så strammet de grep om avisen og sener om nettsteden og sosiale medier. Så det er som om man har kjent løkken stramme seg rundt halsen.
0: Så for to uker siden så invaderte Russland Ukraina.
1: Invasjonen endret veldig mye, veldig brått. Men det som skjedde når de russiske styrkene invaderte Ukraina, var jo at straks komde det nye lover. Man blokkerte de få uavhengige nettstedene som var igjen. Og de fikk egentlig et valg. Enten så fjernet de artiklene som handlet om krig og brukte krig om en og invasjon, eller så ble stedet blokkert, og journalistene og redaktørene straffet med kraftige bøter.
0: Men vad er det russere får vite om det som skjer i Ukraina nå? Eh,
1: russere får vite gjennom de store TV-kanalene og de største nettavisene at det pågår en fredsbevarende operasjon, og at de er i med å denasserisere ukrainerne, men att det finnes noen ordentlige slemmengre som som prøver å gjøre veldig mange slemme ting mot, mot Russland. For eksempel denne uken, en av de store nyheterne som har vært repetert igjen igen igjen, er altså at at ukrainerne planlegger å angripe Russland med antrax og andre livsfarlige kjemiske våpen. Og dette er en, en ren løgnhistorie som da bare uh, sendes om og om igjen for å skape frykt. Men russere som virkelig har lyst til å skaffe seg informasjon, de kan finne det.
0: Russland är ett så svært land att det går över 11 tidssoner. Så det er en hel dag forskjell på vad klokka er i Moskva i vest och Kamchatka i Öst. Så da det var annonsert att søndag som var, så skulle det vara demonstrasjoner for fred i Russland, så var det ikke til samme tid overalt. Og som tidligere Russland-korrespondent Per-Anne Johansen forteller det, så kunne man omtrent se demonstrasjonene dukke opp i en tidszone etter en annen.
1: Det begynte jo helt längst øst på kysten mot Stillehavet, hvor du kunde se de første modige få demonstranten stelle seg opp og bli arrestert, och så kom de til neste by og neste by og ny tidszone. Så før søndagen var over var jo over 5 000 russere arrestert, og det skjedde jo foran manesjen, som de kaller det, rett ved siden av Kreml på Nevski prospekt i St. Petersburg, på de mest kjente stedene i byene som strekker seg, altså fra øst til vest.
0: Hva er det de arresteres for? Altså, hva er det som skal til?
1: De over 12-13 000, 000 menneskene som var arrestert hittil er jo arrestert for å delta deltatt i en ulovlig demonstrasjon. For i Russland så er det jo ikke lov å demonstrere hvis du ikke har fått tilatelse, og du får jo ikke tilatelse til å demonstrere mot spesialoperasjon for å bruke deres språk. Men i tillegg så er det også nå russer som arresteres for å ha brutt den nye, helt spesielle loven som ble vedtatt med nesten et pennestrøk. Helt i strid med alle russiske vi si, regler. De tog en gammel lov og endret på den, og så plutselig så ble det altså straffbart med opp til altså 15 års fengsel hvis de kritiserte og brakte denne de russiske styrker i vannrymme. Og det gjør at uh, plutselig har det sunket seg sånn teppet over mange skilder hvor folk må rett og slett passe seg og, og tenke over hva slags ord de bruker. For
0: hva man ikke kan si?
1: Ja, du skal for exempel ikke si at dette er en krig, men du skal heller ikke da si noe som kan tolkes som om du bruker, uh, som du kritiserer uh, at Putin har valgt å sende sin styrker in. Og um, man skal ikke bruke skilder utenfor Russland, du ska altså bare bruke russiske offisielle skilder.
0: Men det at disse demonstrasjonene i det hele tatt skjedde, det betyr jo at det er en eller russere som vet om krigen og som er imot den Hvordan har de fått vite det?
1: Hvis vi nå går inn på og ser på de mest populære appene i Russland, noe som er gratis så viser det at 11 av 15 apper er jo VPN apper, altså en, som gir deg tilgang til en tjeneste som gjør at du kan du kan lese ting som är blockerat och hur man inte kan se var du befinner dig så du kan läsa anonymt. Så unga rusrade och den var det. Många av de följde med på det här och de brukar inte bara tillgå men de gör det för att kunna kanske se Netflix som jo kanske blockeras nå till att få tillgång till till musik och sina skilder för exempel snacka med vänner på Facebook eller eller titta
0: så de bruker altså VPN for å omgås egentlig hele det her eh, maskineriet til Putin da, som har prøvd å stenge ned alle muligheter til å få annen informasjon den han
1: formidler? Det har jo vært en våt drøm for Kreml eh, i mange år, helt siden de skjønte at det var ikke nok av kontroll med TV, de var kontroll med internett også, og kunne rett og slett stenge hele det russiske nettet av og klippe av ledningene. Men eh, Putin eh, og Kreml vet jo at så lenge det finnes russer som har tilgang til internett, så vil det også finne, finnes mennesker som kan sette seg inn i hva som skjer, hvis de virkelig vil.
0: Så krigen i Ukraina handler ikke bare om hva som skjer i Ukraina. Det handler minst like mye om å styre informasjonen.
1: Dette er jo en informasjonskrig på alle mulige måter, for det dreier seg om å overbevise Russer er flest om at dette er en fredsbevarende operasjon som var helt nødvendig, det var ikke noen vei utenom. Og dette er jo et som Putin og Kreml har bygget opp i mange år. Alle de tingene som vi hører Putin si nå på TV-skjermen, og som jo sjokkerer det meste av verden, er ting som har stått i skolebøkene til russiske barn i mange år. Dette er ting som har gjentatt og disse historiske parkene deres som er bygget i hver eneste stor russisk by, hvor man får høre at Russland er en, er en, en stat, en nasjon som nærmest har Gud på sin side, som har en nærmest historisk gudigitt oppgave. De er situasjonens voktere, og særlig nå, hvor den vestlige verden forfaller til en løgnaktig, liberal, forstendig homofil verden, det er jo dette bildet som tegner, så er det altså Russland de som skal holde Guds ord oppe. Og, og det er en historie om urett, en følelse av at hele verden er mot dem, som har vært gjentatt og gjentatt og gjentatt i årevis i dette ekokammeret.
0: Hvordan å si hvem som leder informasjonskrigen?
1: Altså, vad som skjer i, i vanlige russers hode nå, eh, det lurer jo mange på, fordi at vi er jo det merkelige dilemmaet i krigen, at det virker som om man her i Vest har bare et håp, og det er at, at uh, Russland stopper, at Putin stopper krigen, og at det skal være et eller annet form for press i det russiske samfunnet som gjør at han, han snur og... Uh, ja, etter min mening, så tenker jeg at jeg er en veldig, da, da er vi jo veldig optimister fordi at det er fatsingen som faktisk vet hva den russiske befolkningen tänker. vi har ikke noen meningsmåling for å forholde oss til, vi har ikke vi har ikke de samme kildene som vi har her, og hvis de mente noe, så ville det være ferdig for mange av dem å si, si hva de mener men for å holde et stort land, mangfoldig land som Russland, i sjakk da, i frykt, som må Putin gjør befolkningen redd og engstelig, og han må true de få som sier fra til tauset. Og spørsmålet er om han klarer det. det. Det er et stort spørsmål, men jeg tenker at vi, vi, har, ikke, er, vi har ikke mye å si, feste vår litt til hvis vi tror at det er russerne selv som skal, skal nærmest gjøre opprør og si fra at nok er nok. Det tror jeg ikke skjer med det første.
0: Men vet vi ingenting da, om hva vanlige russere egentlig vet eller mener om krigen?
1: Ne, altså det, vi, det lille vi vet om vad russere flest mener, er jo målingene til denne uavhengige institusjonen Levada. Og de har i mange år gjort veldig grunnige undersøkelser. De går runt og spør folk, ikke på telefon eller på internet, men altså ansikt til ansikt. Og... Den siste målingen de presenterte, som da ble tatt opp bare noen dager før krigen, viste jo at andelen som svarte at de syntes Putin gjør en god jobb, økte ganske kraftig i altså, ukene frem mot krigen. Over 70 prosent av de spurte, sa at de mente at Putin gjorde en god jobb. Og um, vi så etter, uh, 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 etter annekteringen av Krim at da steg også Potins uh, populærhet veldig kraftig. Men eh, om dette betyr at de nødvendigvis støtter krigen, det er en helt annen sak, og det blir spennende å se om leva Levade vil være i stand til å kunne gjøre noen målinger, for hvordan kan de gjennomføre målinger når de ikke vil nevne ordet krig? Da må de spørre, ja, hva synes du om eh, militære vad og, og hva skal så folk svare når de vet at det faktisk er, kan være straffbart å kritisere krigen? Så vad russere flest egentlig mener om det som skjer rundt her, det er, en, ja, det, er det mange som lurer på.
0: Men når regimen i Russland nå Kontrollerer vad som vises på TV Og når de stenger ned nettsteder Så får de ikke bare motstand Fra statsledere i Vesten For hackerkollektivet Anonymous Har nemlig erklært Cyberkrig mot Russland Get ett Anonymous har erklärrt krig mot Putins Ryssland och
1: uppförder alla The online as Anonymous declared cyber war against the Russian government and Vladimir more 1500 Russian websites including Kremlin controlled news har ju prövat nå att faktiskt bruka lite Russens egen medicin på något sätt blev och genomföre så kallat en DDoS angrepp alltså var man rett og slett får massevis av PC til å gå in på nettstedene visse russiske nettsteder samtidig. Og det har ju ført til at trafikken har stoppet opp ved flere anledninger. Og der har vi allerede levd i flere år i en slags sånn, ja, i, i i på nettets verden, hvor det har vært massevis av dataangrep ned noen andre verden. Og det er rett og slett godt dokumentert at att fsp og russisk efterretning har genomfört torioperationer forsøk på stele eh och manipulera internet i ja, i en rekke land också Norge.
0: Mm. Så där är det som sånn, där har du mange, många särskilt kanske äldre ryssare som ser på tv og får statlig statlig rysk propaganda den vägen. Och det som ser Ukraina, menns eh unga eller de som skjønner litt grann av hva VPN er for noe, og de skal få tak i annen informasjon. De får tak i den. Så hvor stor rolle spiller det for president Putin og regimen hans, hva russerne mener?
1: Nei, for å en krig, for å styre Russland på den måten Putin har gjort, så må han jo ha folk med seg. For hver demonstrant som har våget ut på gaten i Moskva eller Sankt Petersburg, så har det jo vært en ti politifolk. Unge mennesker som dem selv har, som faktisk gjør jobben. Og noe av det kanske mest tankevekkende når vi er der vi er i dag, er jo at, at Kreml har klart, å, har klart å opplære og indrektornere en hel ny generasjon med unge russere til å nå dø på langs veien i, i Ukraina og til å arrestere sine medborgere fordi at de står med et skilt nei til krig. Så det er jo ett stort apparat rundt Putin som gjør allt dette mulig. Og dette er jo en av grunnene til at noen av de mest fortvilte reaktioner jeg har lest blant russere som er kritiske i krigen er jo nettopp denne, denne skammen de føler for sitt eget, ja, sitt eget folk for russere flest. Fordi at det, det er ikke noe tvil om at man kan ikke bare skylde på Putin. Det er mange mennesker i Russland som har, som, som har støttet Putin og som følger at livet går bra under Putin og som ikke følger med på vad som skjer i resten av verden og faktisk tror at det nå pågår en fredsbevarende operasjon i Ukraina.
0: Du har hørt Per-Andre Johansen snakke om Vladimir Putin sitt ekokammer. Det var Ulla Rafalsen og jeg, Anne Lindholm, som lagde episoden. Resten av forklart er Jenny Førland, Fride Nest Nonstad, Anders Weberg, David Vekoni, Synne Søehol og Marte Spørkland. Du hørte lyd fra NBC, NRK og CNBC.